0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《无壳瓜牛》，我是严武许
1: ，我是草头芳，
0: 新年快乐！耶
1: ，二零二三
0: 。这一集是我们在2023的1月2号的录音，主要是因为我们在跨年的前一天，就是跨年夜的那一天，去看了板桥的一个新的建案。那要不要先简单介绍一下这个建案的基本资讯？
1: 好，我们这次参观的建案是在台北板桥的远东通讯园区里面，目前唯一一个住宅，它就是远洋之森。那远洋之森的话呢，它的基地面积总共有 1,551 平，公设比有 35.33 percent， 地下三层楼，地上二十七层楼，每层有七户，总共176户。那主要的格局规划以二到四房为主，目前管理费一平是一百二十元
0: 。我刚在听你念这一段资讯的时候，听到两个数字，一个是它的基地面积有一千五百五十一平，算是一个蛮大的基地，对不对
1: ？对，像我们以前。比较多看的都会是五百多平，然后可能总户数会有一百三十三户或者是一百出头这样，但这个的话有到一千五百平左右，它的总户数也只有一百七十六户
0: ，等于是基地面积是人家的可能差不多三倍，对，但是户数没有差太多，
1: 对，而且它其实有二十七层楼。其实主要就是在整个基地里面，它保留了很多绿化的部分，或者是它可能做了围墙嘛，就是其实做的蛮气派的。再加上的话，它其实主要就是建蔽率比较低，就是主打说会让你住起来比较舒服一点点这样子
0: 。这个。印象，我们开车过去的时候，看到第一眼的时候，其实就已经蛮有感觉了，对不对？对，我们是从什么六五快速道路之类，反正它那边的交通算是蛮方便的。我第一印象看到这一个的时候，在远远的看，想说是这一栋吗？因为我们之前对于新城屋都有一些可以说是不太好的既定印象，也有可能是我啦。就是我自己会觉得说，新城屋它的外观通常都不太怎么样，但是这一栋远远的看，我会觉得说好像有点高于平均哦。然后感觉如果它是新城屋，感觉不会长成这样，但结果后来发现说，哎，它确实就长得还不错。那另外一个就是它周边确实是蛮宽敞的，也就是刚刚说它的基地面积又比较大。但是实际上，可能是只有中间一小块是用来盖房子，然后盖二十七楼，周边就像你刚刚说的，它会、呃、比较多的绿化，的这样的一个公共设施或者是绿化的植栽这样子
1: 。对，因为其实我们连续看两个城屋，那其实我们那天车子过去的时候，会看到它就是有一些石头的外墙。这跟之前看的建案也比较不同的是，现在像是比如说从化区的建案都有规定说你一定要退缩，所以你跟道路会有一些距离。那通常这些退缩的部分，它可能就是一样会做一些绿化，但是我们比较少真的有看到建案会把它围起来
0: 、隔起来，对
1: ，就感觉它自己是。独树一格在那个地方，然后像代销他就会说，有一点像是日本皇居的感觉。
0: 因为我们前一段时间正好去日本看到皇居，嗯
1: 、对，所以就是会有一种比较气派，就是特别要做一个感觉像什么城门还是围墙把它框住的这种感觉。对
0: ，所以它的那个外面的就石材颜色，它选的也是蛮漂亮的。不是那种灰灰的那种石头，是那种浅棕色、米色、米色的那种石头。那整个围起来，你会觉得说，真的是蛮日系风格的。
1: 对，所以这是我们对于建安的第一印象。
0: 对。然后另外一个数字，刚刚讲到一个是基地面积嘛，然后另外一个是公设比。公设比其实是我们在当时候他们有特别提，但后来回来一查之后才发现，哦。35% 35.33 算是蛮高的，对不对
1: ？对，在近期参观的建案里面， 3 5算是蛮高的，再加上它基地面积本身也蛮大的，就是相对应之下，它的公社就真的还蛮丰富的。对，像是光是一楼好了，它就除了有很常见的会客区之外，它就有一个，比如说共享办公室。或者是有一个像是榻榻米的，它其实有大概也是两三个，有点像是你可以坐在那边发呆、办公或者是会客的空间。嗯，其实蛮多的。那除此之外，可能还会有一些之前比较少见的，例如它有一些收冷冻跟冷藏包裹的空间。嗯，这应该也是算在公社的一部分啊，因为它可能就变成它在。柜台之外，它必须要额外规划一个
0: 类似冰箱这样的东西，冰
1: 箱的位置、嗯。然后印象比较深刻的还有,有，它有它在顶楼有一个空中瑜伽的教室，我觉得很漂亮。嗯，就是基本上它是在顶楼，然后它应该是三面吧，都是玻璃窗嗯。嗯，所以你真的很像在空中，你就直接可以看到外面的风景。但有可能如果你有点怕高。你在那种环境在做空中瑜伽，说不定会蛮有临场感的吧？我想象起来，我觉得会很漂亮哦
0: 。对，它是一种空中的空中瑜伽。对，就是我觉得那边的视野还不错啦，因为它够高， 2 7楼。那我们现在就先回到这个区域本身，叫做台北远东通讯园区，然后有个英文名字叫 T Park
1: 。对。对其实这个大概是在2002年的时候，他们有开始去做这样子的一个土地规划。嗯、那规划好之后，就是当然开始慢慢的盖东西嘛。至于这个规划规划什么部分，就是其实里面大概有一半左右的面积都是拿来做办公大楼、科技公司类的，或者是通讯类的有关的公司的这一种办公大楼，像很有名的就 Google 或像 Sonyerson 之类的会在里面。对，远传会在里面会有办公室，那另外就会有一些公共设施，就是包含捷运啊，然后可能学校、图书馆、消防局之类的。那另外还有医疗跟住宅，还有商场。那其中住宅它只有占很小的一部分，就像我们刚刚开头有提到，他们目前里面唯一一个已经盖好的就是元洋子孙、嗯，那可能之后还会有。另外两栋跟远洋之身长得一样的也是住宅，但那个要盖好，应该也是要漫长一段时间之后大
0: 家听到这边会发现，跟我们上一集在讨论的央北崇化区的那个建案会很不一样哦。我们那一集在讨论三回四季，会发现说央北崇化区以前是农田。周遭虽然可能有发展，但是反正农田本来就完全没有东西，不可能期待农田里面有麦当劳，有什么东西有 Seven Eleven。那这一个远东通讯园区，它本来我们在那天问的时候，他也有告诉我们说，哎，以前这边是远东纺织厂跟高尔夫球场，然后那里常常容易淹水，那一直到后来才开始整地，然后虽然这纺织厂打掉。但是他还是有保留一些烟囱在那边。那高尔夫球场下就已经大概看不到，就是看到一些树。所以在那一区里面，它上面写说大概是 1.2 万平的一个园区
1: 。又是一个大安森林公园，因为我们都讲北部的建案居多嘛，预设大家大概知道大安森林公园差不多多大这样子。
0: 对对对，常常大家都会说啊，用几个足球场来。比喻，但是我自己会都会觉得说，从小到大好像也没有去过几个足球场。大安森林公园至少是大家比较容易去过的一个地方了。然后它周遭算是蛮方便，就像你刚刚说的，它有一些亚东医院，然后有亚东医院就有亚东医院捷运站，所以有交通有医疗。然后呃，在这个建案旁边有消防局，好，所以有医院有消防局，大家听到这边可能就会觉得说，呃，好像有点吵。这个是我们待会会来讨论，就是有人会说，哎，这竟有一些缺点。那其中一个就是，哎，他那边感觉很多救护车、很多消防车这样子，但是他旁边也是有一些公共设施，例如说这种新北市立图书馆，好、哦，或者是其他有一些学校，或者是很多公园。那我觉得他跟刚刚我们在我刚一开始在提到说，他跟央北重化区很大不一样，在于说，他这里不是一个像我们之前来讨论什么。这些重化区，它是一个纯住宅区。这里它是一个有点像是企业跟住宅，然后还有一些公共设施混在一起的地方。它没有那么纯住宅，所以刚刚会听到说啊，这边会有很多的企业进驻，但是哎、欸，这边现在开始盖住宅，然后未来还会再盖几栋住宅这样子。所以它是一个有点像是复合在一起。我自己就有点不想要跟企业。住在一起，感觉好像大家都是来上班的。然后我在这边好像没有那么休闲，这样子
1: 。这个状况就比较，我觉得它可能跟北市科比较像，因为毕竟其实这个 T Park 园区它的定位是科技园区，所以我们可能会比较接近内科或者是北市科。它其实就是会有一些公司的办公室。跟你的住家会混在一起的这种状况
0: ，嗯嗯嗯，
1: 对。那我觉得比较特别的是，因为它其实发展有一段时间了，它就不像我们可能最近这几年框起来的重化区这样子，你会觉得好像在重化区里面什么功能都没有，你非得要依靠旧市区。但是一个重化区它里面自己就带有，比如说商场，或是学校，或是捷运，就跟其他之前讨论过的几个地区来说呢。它算是已经很完善了，在生活技能的方面这样子，嗯、对。然后像我们那天有去高楼城，就是从上面往下看，你就会发现，哎，好像这一区的道路看起来都新新的，其是它外围还是一些旧市区嗯嗯嗯。所以它就是感觉在这里真的是独自被框起来，有一种蛮特别的感觉。你
0: 记得我们开车到那边的第一印象，你就说。这边果然，人家说这边就是很旧市区的街景这样子。嗯，旁边就是真的不像是我们之前开到杨北从化区，就想说，嗯、呃，这边是什么工地这样子。但是开到那边就会感觉啊，旁边都有该有的这种路边停车，而且都停满，然后有很多商家。他没有特别说的话，也不知道说，哦，原来这边是才有一个从化区，然后它盖起来，然后这是新的一栋这样子，它就不像是之前那样，感觉好像住的比较偏僻一点。这边的生活技能可以想象，应该会是比较好一点的
1: ，应该是好蛮多的。嗯、尤其它离板桥车站就是三铁共构也非常近，就开车可能大约五分钟之内，应该可以是可以抵达板桥车站、嗯。所以它的位置跟现在大家想象的那种还很荒凉的从<笑>化区比起来，它其实整个你的街景跟感受都是很不一样。
0: 对对对，而且现在已经有一些人在那边上班了，就像 Google 在那边上班，所以他那边会有一栋甚至两栋，未来会有两栋的办公大楼在那边，那你就可以想象说，哎、那边不会是只有说啊，那等大家都搬进来的一个住宅区，而是会有很多人在那边来来去去，然后上下班，然后那边也都既有公车路线，不像是一些新的从化区。公车还要想说、啊、那未来有没有足够多的人口支撑这个公车路线改搬到哪里去？那边就是本来的蓝线的位置，本来就有很多公车可以到台北车站啊，或到其他比较繁华的市区里面这样子
1: 。对，所以这大概是这一个园区的一些状况。
0: 另外，蛮特别的是，他在一开始啊，有简单的告诉我们说啊，这一区看不到的这园区底下有做很多这种水资源的利用的设施，对不对
1: ？因为代销他一开始有说，之前这边是一个洼地，就是、地势比较低，容易淹水，然后他们可能在规划的时候就有特别针对这个特性去做了一些管理跟设计。嗯，那也有做一些就是生态暴雨的这种防治。就如果说今天可能短时间降大量的雨水下来，那这个地区它是可以很有效的可能排水，还有收集跟雨水利用这样子
0: 。当然，我们在看这个远东通讯人区，他们有一个自己的网站，然后他们在里面有介绍的时候，他们都就是有一些图啦，你会看的，就是说哦，原来这边的大楼楼上都有种一些植栽，然后下面还有一些回收的利用，然后水会怎么走。但是对于实际在那边生活的人，就会觉得说，反正这好像比较感觉不到，因为他就不会预期说自己买的那个地方它会淹水。那只是说，它那边有一些以前的先天地理条件就是比较容易淹水，但是后来可能因为他们有找了很多国外厉害的这种专家、水资源专家进来，然后重新改造的那一区，于是现在就变得跟其他地方一样。那无论它下面做的是什么东西，总之。我自己听到的结论就是，反正不会淹水，大概是这样
1: 。对，主要就是听得出来，他们对于生态跟可能资源利用有做一点用心规划啦。嗯、那可能也有针对这个地区本身这一块土地本身的特性去做一些改善，这样子、嗯、听起来就觉得蛮用心的。
0: OK， 对，对所以这个大概是这一区的 T Park 台北远东通讯园区的介绍了。我们会觉得说它就是蛮方便的一个位置，而且虽然我们在去看到这个建案之前，我们可能都对于这个园区不是那么了解，但是去了之后就觉得说啊，原来就是只是一个我们本来不知道名字的一个方便的地方，应该是这样。那我们今天看的这个远洋之森，它就是在呃园区里面的第一栋住宅，然后未来会盖其他栋。我们接下来就进到这个建案本身好了。你第一眼看到这个建安本身的时候，你有,有什么特别的印象
1: ？第一眼的印象应该就是停车场蛮不一样的。第一个印象就是，哎、欸，车道蛮宽的。然后再开进去，就是哇，好多柱子，就是它有好多停车位是在两个柱子中间。<笑>那这当然就是跟一些结构有关啦，所以这个可能也不是有什么可以调整的空间。那另外就是它的地板也是用比较偏米色跟棕色系。就一般建案，或者是像我们自己住家的停车场，通常可能就会是水泥地或者绿色但比较少看到用这种棕色、浅色去配出来的，所以就觉得蛮新鲜的吧
0: 。我觉得自从上一次我们遇到那个开停车场的门比较慢的那个之后，我这次有特别注意，就是。哎，那他有没有开得比较慢？那正好他在那边有一个停车场的的警卫室，然后他就是哦，那问你一些基本资料，然后你就他就打开了。所以，呃，因为它是一个很简单的栅栏，所以它就没有什么慢的问题。反正就是栅栏能开得多慢，那倒是比较特别。就是你刚刚说这种，它的停车场下面是真的很宽敞，而且给人的感觉是亮的，它不像是一种以前我们。对于那种停车场，就是感觉好像暗暗的，然后通通风不是很好，然后感觉比较压迫。这个停车场它给人感觉是比较明亮，它里面蛮多灯，然后它的配色是米色的，是相对比较亮色系，而且它地板是那种亮面的那一种，就是如果你自己有开车的话，你觉得会有那种胶的那种声音，就是滴滴滴滴滴滴滴的那种声音。这大概是他们停车场底下的情况，然后它的高度不会让你觉得说。是压迫的，就是是一个舒服的空间，对，就觉得说啊，那这是一个舒服的停车场，几乎可以这么说。
1: 只要你的车位不是在柱子中间、哦，应该就会蛮舒服。對對,對,<笑>對,对对，这
0: 是一个我们接下来开下去之后就发现说，哎、欸，那总有那么多我们看起来第一时间不想停的停车位这样子？对，就
1: 是你会直接略过，差不多可能一层楼有大概十个。到十五个的车位都是夹在两个柱子中间，这个比例其实蛮高的。
0: 对，然后这些夹在柱子中间的停车位，通常都是离电梯比较近、嗯，就是比较中间的这些停车位了。这其实是蛮特别的一个新的感觉，因为例如说上一次我们去看新城屋，反正现在去看新城屋里面都不是有住人的，所以这个停车场都是很空的，你要停哪里停哪里。只是在这边我们开下去之后，当然也是很空，只是就会想说，哎、欸，柱子比车多，那就会让你会觉得说啊，这个感觉停车有点困难。于是我们选的是停比较远的一点的地方，所以它会造成什么影响？这我们最后挑房子的时候会回头来再来讲。
1: 对，那再来就是好，车子停好之后呢，当然代销就会来接我们嘛。进了电梯就会发现，哎、欸，这里的电梯需要转乘。
0: 哦，对，对，它的电梯蛮特别的，它不是那种每个电梯都从什么顶楼到地下室，而是地下室有地下室的电梯，然后住宅有住宅的电梯。
1: 就是有三部梯是从一楼到二十七楼，那另外从一楼通到可能 B 1到 B 3的就只有一个电梯。但其实之前有听过某一些建案会只有特定一部电梯可以到地下室，这种真的是你完全分开的，它算是比较少见
0: 。其实我不知道这到底是什么考量哦、嗯
1: 。哦，这、就是、代销一直很主打，就是防震层的关系、嗯，所以它的电梯就是被迫要分开来。嗯我们在参观这个建案，因为它总共有二十七楼层、啊、所以其实像台湾这么频繁地震的地方，如果你住在高楼层，那可能就是会蛮有感的。但是他们从我们一开始进去到了一楼之后，我们参观完公社代销，就把我们带出去正门口外面，然后看那个建筑外观，就会看到中间有一层灰色的夹层，那代销就会说那个是房震。的部分，所以我们那时候也有特别去，他要带我们到那一个夹层里面去看，那就是有介绍了一些很贵的一些减缓震度的器材，像是隔震器或者是阻尼器，它就是用一些原理，就是等于说他会把那个地震的震度吸收掉，让高楼层的摇晃。的幅度可以降低
0: 。你是不是没有去过101的那个？
1: 对啊，那个球，那個、不是说有什么球？对
0: ，阻尼球、嗯。然后反正就是去过101的人，应该都导览过，大概都会知道说啊，里面大概就是有一个这样子的类似的机制，来确保很高的大楼在摇晃的时候，它不会跟着这样子整个摇晃，而是它会感受会比较少一些这样子。这个是我觉得蛮特别的地方、啊，但是。我有点不太理解，因为刚刚这个电梯它是一楼到二十七楼有三部梯，你刚刚说的嘛，然后跟另外一部梯是一楼到地下三楼、嗯，但是它那个隔震层设在在二楼哎，就是一二楼之间哎，那怎么会跟隔震有关
1: ？下晓说的、啊，<笑>
0: 我觉得这好像哪里怪怪的、啊，但是我会觉得感觉不太像是这个原因，但我不太知道。那反正它就是一个蛮特别的设计，就是假设你住在十八楼，那你今天要从家里到地下室的话，你就是要先到一楼，然后转乘到另外一部梯，而且它大概是要走过大厅，转乘另外一部梯，然后才下到地下室去。好，所以这是一个可能跟我们之前住的地方或者是看过的地方比较不一样的地方
1: 。总之就是，其实我们到一楼。大厅的时候，我们就发现它的整个完成度可能比上一个也是新城屋的建案还要再高一点，因为最主要是我们当时进到它的健身房，它健身房就放在一楼，里面是已经有器材了。那像上一个也是成屋的建案，它可能器材还没进去，所以你已经几乎可以不用用想象的，因为你就是。直接可以看得到现场，可能器材没有很多，但它就是一个小小的空间。嗯哼，对。那另外像是有一间之后可能会做成也是交易厅类似的空间的，它里面就放了一些很看起来很像政府单位会放的那种铁桌椅。然后代销有提到，目前就是已经在验屋的阶段了，所以里面就是会放一些来办理这些手续的一些座位。那我们就是会接着问说，哎，那现在已经在验屋了，所以其实应该是代表快要交屋了，所以才会在验屋这个步骤吧？那事实也就是今年二月的时候，它就可以开始入住。那跟上一个可能就是还要再半年，其实时间上是会有点落差。所以，我们今天参观到的真的是已经很接近完成的一个建案了
0: 。对，既然你刚刚提到一二楼之间的那个隔震层吗？可以这么说。反正我也不太确定他确切叫什么名字，但是在那个时候，他就除了在讲说啊，你看我们这边虽然二十七楼这么高，然后你看我们用了这个隔震层，什么花了一亿台币，然后来做这件事情，花了很多钱。另外，他们也很强调是说，这个他们用的功法叫做玉柱功法
1: 。他们其实蛮主打的，第一个就是成本很高。嗯，就是他会一直说他们一瓶的成本有四十万，他讲了大概两三次。对
0: 对对，然后我每次听到这个时候，我都想说，哦，那待会他报价应该会蛮高的。
1: 对，然后就是成本高，<笑>然后再来就是工法很繁琐，就是基本上他们可能有请一些日本的团队来帮忙，或者是去找一些日本的技术进来。那主要其实说，像刚刚提到的这个预祝工法之外。还有提到另外一个什么自动爬升架，总之都是一些可以减少误差、嗯，然后提升可能建筑品质的一些方
0: 式。我自己在事后有查一下预筑工法到底有什么意思，我觉得它蛮有趣的。这边岔出去小知识补充一下，这是其实是在润泰建设的网页上面看到的，他们就是有在解释这预筑工法什么意思。会想像说啊，以前如果在盖房子的话，大概就是一批工人。然后呃，无论是水泥或者是呃什么样的钢筋，都是把原材料原料运到工地那边去，然后再慢慢叠起来，然后用成它既有的样子，然后看要怎么做，都是在现场去组装，然后去设计，然后去制造出来的。但是所谓的预筑工法，主打的就是说，他们不是在现场去灌水泥，然后才在现场成型。而是在他们本来的工厂，例如说润泰他们在杨梅、桃园杨梅就有一个工厂，就是在做这种预筑工厂。那就是在工厂里面就已经量好了，例如说水泥、钢筋等等的工分数或者是怎么样，就是把它变成是一个模组化的方式，有点像是你在堆积木了。就是以前感觉好像就是给你一坨泥土，然后你想办法盖出一栋房子，但是预筑工法就是。给你一堆积木，所以现场的工人他们只要去把这些积木拼上去就好。那这有两个好处，第一个好处是，他就不需要仰赖现场的工人品质多么的好。最主要的可能工地管理，我自己是不是很熟悉啊？但是看他们讲就，就会说你要去掌握现场工人的品质、工作品质是很困难的，因为你不知道他的心情到底好不好，或者是那一天的天气会不会影响他的这施工的品质。所以，最好的方式是你在工厂里面就已经把这些东西已经做好，现场他要做的事情越少越好，越简单越好。所以，他们只要用这种呃预注工法做出来的东西，你到现场都只要去吊挂、吊上去就好。所以，现场跟他的这个工人的心情没有关系，因为大家都已经这平管都已经在工厂已经做好了，这是第一个好处。第二个好处是时间可以变得比较短一点。因为大家不需要在这边捏泥土了，大家就是只要在这边拼装上去就好了。那所以他就说啊，这个每一层楼施工期，如果用以前捏泥土的方式，跟现在用预筑工法，就是这种拼拼呃拼这种乐高的方式拼上去的话，一层楼可以省下大概七天的工作期。那所以越多层楼，大概就是可以省越多时间，大概是这样。所以你会听得出来，就是这是一些可能在工程上面科技的进展。那对于可能已经有在盖房子的人，他们就觉得说、啊、预筑工法就是很熟悉了。但是我自己查，好像也不是这么多的建商都有在做这件事情。首先，他们要先有一个工厂，然后他们要有这样的一个能力，因为如果哎运过来的这些东西想要卡进去，哎结果误差什么一公分、三公分，哇卡不进去，那怎么办？又要再重做一次，好，所以这大概是他们困难的地方
1: 。我觉得现在会用这种工法建造的建筑可能不算多，因为我,我在查资料的时候有发现一个蛮有趣的，就是一个建筑师工会的一个参观的韩文，反正有找到一个网站啊，然后就是说他们办了一个很像是校外教学的东西，然后建筑师工会要去参观这个建案的这一些工法。不确定他们到最后是有没有成型，只、就是有这样子的资讯。但会到需要大家这样子组团去参观，应该就代表他可能还没有这么普遍，或者是他就是还有很多值得大家学习的地方，所以才会特别去看他这样子。嗯嗯，
0: 对，所以大家就可以听得出来，这种玉柱功法可能都是还要大家来学习膜拜的对象。好、哦，所以先用这样子的东西，大家可能会有两派啦。一派就觉得说，哦哇，这样子感觉好像不知道到底会不会发生什么事，因为以前没有太多的实际的案例。但是反过来，也有人会说，啊，这样子我们就是想要追求用新的东西。那至少自己逻辑想起来会觉得说，哎、欸，确实，如果都有在工厂已经有品管过了，然后他在现场他也真的装得进去，那算他蛮厉害的，类似这样。那而且他可能可以盖得比一般的这种大楼还要来得快。对于那种哎急着想要入住的人来说，本来要盖五年，可以变成盖四年或盖三年，类似这样子。好，那这是功法的部分、啊
1: 、就是继续回到建案本身，就像其实它的大厅也让我蛮印象深刻，因为它的大厅真的是风格蛮日系的，它用了很多木头，然后有很多格栅的元素，或甚至有一个厅，它里面会有榻榻米。整个设计都是明亮，然后日系的风格，我觉得我个人蛮喜欢的
0: 。嗯，我也觉得蛮不错的。反正就是，无论从地下室，然后应该是从最开始我们讨论的围墙，然后大楼的外观、地下室、大厅、公社，都是类似的颜色，都是这种米色系，所以你会觉得看起来很有一致性，不会有那种中华民国美学的那种感觉。哦，对，我有看到它的外观，它有特别强调，哎，我们不是用那么多的那种瓷砖，有一些就是会贴很多瓷砖上去，然后哎，有可能会像上一次我们在讨论，他就会说啊，这用什么人造石，然后它就会比较没有毛细孔，比较怎么样。那他们这边好像真的是没什么瓷砖的那种外观，有点难想象说没有瓷砖的大楼的外墙到底要怎么建，这有点难用言语叙述，大家直接去看图片会比较容易想象一点这样子。
1: 哦，还有一个就是游泳池，嗯、它其实是在一楼有一个小小的游泳池，嗯，那应该看起来面积不大啦，但是如果是小朋友戏水这一种的，应该还蛮够用的、嗯。我
0: 看大家说它没有标准泳池的长度啦，所以你不能把它当成是拿来练游泳的这个的這對、嗯，可能就是比
1: 较大的戏水池。对对，那其实像水区的公社，因、嗯、为我们之前有讨论过，有看过有游泳池的建案了吗？
0: 对，不是那么多。对，对
1: 就是其实，在游泳池对于我们两个个人的喜好来说，它也是我们觉得可以不用有的一个公社。不确定具体的状况怎么样，但在我们的想象里面，我们就是会觉得游泳池它就是一个会很花钱的公社。嗯、就可能水，然后尤其是保养它。那再来的话，如果你要开放，你是不是会需要有？救生员就类似这种，可能它跟其他的公社相较之下会有比较多的开支。嗯，那再加上真的会去游泳的，至少我应该是不会去啦、嗯，所以我就会觉得真的我也不希望我社区里面有泳池。嗯
0: 嗯嗯，对啊，因为尤其他又是一个露天的泳池啊，然后它有被
1: 围起来啊，至少不会被路人看到。对
0: ，但是感觉会有什么的树叶什么飘进去那是难免这样子。这大概是一些基本资最后，我想要讨论的一个事情是管理费，因为我们刚刚在讨论公社、嗯，然后讨论游泳池嘛，这个又是一个大基地，就是一千五百五十几平的一个大基地，但是它的管理费其实也不算便宜哦，一百二十元吗？不算便宜
1: 。哎、欸，那时候大孝给我们一个新的观念，之前没有讨论过。他说这个管理费是含供电，所以他觉得算起来不贵、嗯。其实又让我们想到一件新的事情，就是。他会特别说这一个有寒宫店，是不是代表其他的
0: 没有寒宫店
1: ？对。那像我们之前讨论的这样，我们就不会特别把这件事情，不会特别去问去。对。然后其实我们也没有概念说，哎、欸，一个社区的宫殿如果平均到每一户里面，它大约要多少钱，就比较没有。这个数字的概念，但是他就
0: 有说，呃，有一些可能你如果家里用电比较少，但是其实我不知道的用电比较少是多少啦。他说，有时候你用电比较少的话，有时候供电的这个要你出的这电费比你家自己的私电还要来的多，嗯，哦，那所以可能也是要个几百块吧，就是几百块。
1: 对，总之就是没有概念。如果大家知道你家有在付供电的，可以在下面留言，让我们大概知道一下状况。对，因为我们
0: 这在台北租房子，也没有在付什么供电的这样那回头来说，它的管理费一百二十元一平。其实我们之前有讨论过，就是说基地比较大的建案，它的管理费通常会比较便宜，然后它的公社会比较。丰富一些，最主要原因是因为它基地大，然后它的公设比也会比较低点。但是这一个建案蛮特别的，在于虽然基地有 1,551 平，但是它的公设比高达35趴，然后它的管理费用也要120元。其实我觉得最主要的原因是因为它的建蔽率很低，就是虽然它的基地很大，但是它就只有盖中间一小咪咪而已，所以。就像你刚刚最一开始说的，它总共也才一百七十几户，对，所以无论它基地面积多大，但是反正它就是这一群人来共同分摊这些公社，然后这些管理费用。所以因为它就只有盖一小咪咪，所以它公社比其实也低不下来。如果它把这个一千五百五十一平都盖满，那我相信公社比应该是蛮低的，可能就是有机会到什么三十帕之类的。但是如果他没有盖满，他就盖这一小秘密，那公社比他确实就可能会比较高一些。然后另外他的人也就没有那么多，那他的管理费就会跟着上来。这是我觉得他没有算很便宜的原因
1: 。对，但其实整个来说，我觉得他的房子给人的感觉，还有比如说他可以收冷冻包裹，我就会觉得啊、呃，好像也可以理解他把钱。<笑>大概可能会花去哪里这样子，大
0: 家听得出来就是，我不知道有没有电商在听，应该没有电商在听我这种现在大
1: 家真的会慢慢蛮需要冷冻跟冷藏的吧？对啊，
0: 收冷藏包裹，收冷冻包裹、啊。现在就是哎、欸，常常送过来就会说啊，那有没有冷藏冷冻在家？就是、是
1: 不收这种的。对啊
0: ，那你就。只能选两种，要不然你就是现在马上去收，要么你就是要等它融化，要不然就是之后了
1: 。对，所以这个很重要，应该大家每个建案之后都应该要考虑进去<笑>對。对
0: ，所以这个大概是我们这个建案的公社的部分的基本介绍了，我们接下来就是去看食品屋了嘛。
1: 对，其实像一开始有说它的格局是二到四房，就是大概是二四平到四十、哎、几平都有，但是二十几平全部都卖完了，所以现在最小的平数二十几平，它一层楼只有一户啦，所以它总共可能只有二十五或二十六户，然后再加上呃二四。哎， 2 5 2 6 2 7三个楼层，据说都是被他们的董事长自己留起来的，所以可能也没有办法
0: 。董事长应该指的就是远东集团的董事长吧，徐旭东
1: 。对，总之因为二十几平已经没有，所以我们当天看的是三十三平的格局、嗯嗯。那它的原本加配图就是它的设计是三房，那食品屋的部分，它是把它有一面墙就是移除，做成可能二加一或是两房。对，但因为它已经是成物的关系，所以如果大家真的要动格局的话，之后会需要自己花一笔钱
0: 。每次这种代销在问说：“哎，你们比较偏向于二加一还是两房？就是三房还是两房？”那在同样一个大小的时候，我都会就直接说两房，空间才不会好像被隔的很小这样
1: 子。嗯，主要还是看大家有多少人要住了。那如果你们家庭人口不多的情况，当然两房可能就比较足够，空间比较大，对、嗯、吧、嗯？然后像我们当天进去的话，其实在这个三房的格局里面也有几个记忆点。第一个，它就是会有一个天井的采光、嗯，主要它会希望做到两个房间跟一个客厅都已经有采光。另外一面，它是暗房要怎么办呢？它就是在它的建筑中间就是有留了天井。那它其实就是尽可能的达到一个有对外窗的效果，只是大家也知道，就天井的这种采光或者是通风，它一定没有没有这么好了。嗯
0: ，没有对外窗这么好了。那我自己会觉得天井也是这个建案的蛮大的特色，就是在这个建案里面，我们要每一户，它就是一层楼有七户嘛，然后七户里面它透过两个天井。去把大家隔成四个角落，就是其中有三个角落各有两户两户两户，然后其中一个角落它比较大户，所以它就是只有一户。那我自己会觉得我蛮喜欢这个一层楼里面有两个天井，然后把大家隔成四个角落，这种有点比较有隐私的这样的感觉，就是不会有点像是那种日本的住宅，就是哎大家都住在隔壁然后都一整排住在隔壁、嗯、或者是什么一一层楼有可能十户这样子，然后十户大家就是排排子排排站这样子，会觉得好像比较没有那种感觉。但是这边把大家隔成四个角落，那你就比较知道说，哎、欸，自己归属于哪一个角落，然后跟你同一个角落大概只有两两户，就是还有另外一户就这样而已。那这样感觉起来住起来也会比较单纯一点，然后出去。外面也会直接有这种呃天井的采光，而不会就是说啊，那大家都是关在里面这种公共区域，然后好像只能靠电灯，如果没有电灯就没有采光这样的感觉。我会蛮喜欢它这个每一层楼的这样的户数的分配。当然坏处就是那两个天井肯定就是站在那个三十五帕的公社里面，所以它留那两根当然是有采光，但是。你要理解那个三十，那就是你用钱买来的，好，所以这个是蛮大的一个特色。那回到你刚刚说的里面的这个二加一房，它那个一房跟加一房都有对外窗，但是我面向天井的那一个，它就是我就会觉得它其实就没有、啊，因为我们那一天去也是白天啊
1: ，可能刚好阴天啊。
0: 但是你就没有开灯的话，感觉就是
1: 它就是效果很有限對對對，但就是总是有比没有好
0: 。对对对
1: 对，那其实这一个三房的格局，它其实算是蛮方正的，但是我觉得整体看下来，在格局规划上还是有蛮多，我觉得可以在更好的地方。就比如说，它已经到三十三平了，但是它里面两间厕所它都没有对外窗。就一般小平数，或是你那种小建案里面的小平数，它厕所没给你开窗，好像也还说得过去。但你就觉得这已经到33三平了，然后两个厕所都没有对外窗，其实会觉得有一点可惜啦、嗯。对。还有一些我自己比较在意的就是冰箱的位置，我们好像蛮常讨论冰箱的位置，嗯、可能刚好都是食品屋。你都很明显可以看到，像它厨房是有门的，就是它是有一个独立的厨房，但是它的厨房里面你也看不到可以放冰箱的地方，就变成它的插座规划设计还是在餐厅附近。嗯，但这对于一个比如说你平常有在煮饭，你应该会知道，正常最好的动线就应该要是冰箱，再过来就是洗手槽，再过来料理台，再过来是炉子。就是这才是一个正常的、好的、适合煮饭的东西。那对于这种把冰箱放在厨房外面的，我都会觉得它不是最理想的状态，就、嗯、是我也觉得有点小可惜的地方，有点
0: 要迁就那个空间了。但是如果你就觉得说，嗯、啊，我已经买三十几平，算三十几平还是室内空间，可能就是二十几平了，还是不算很大，说真的，但是。呃，至少感觉有人做得了这件事情，对，
1: 感觉应该会有可能可以有更好的安排，对
0: 啊。对那这个是三十几平、啊，然后我自己在网络上面也有看到有人去分享那种四十一平的，就是在更大一点格局，嗯、那他好像就更快乐一点。就是例如说在房间里面，他的那主卧，他就是有两面采光。那主卧就是角落间，我们那天没有去看四十几平的、啊，因为就觉得说那个价格已经超出太多了，嗯。原来他们还有那种角落间两面采光，就是你如果很喜欢阳光的话，会被晒死的那种。那如果你不喜欢的话，你就觉得说，哎，这太亮了，太赤裸了，这样子这种感觉
1: 。对，就除此之外，像回到三十三平这一间来说，我当天有觉得它的阳台其实是偏小。嗯、就像我们都会知道，阳台够用就好。但是我当天是觉得它的阳台有可能会不够用。就是它可能光是你放了一台洗脱烘，你就已经会觉得有点局促。那我有网上看他的晒衣架，其实就是短短的两根、嗯。如果你正常一个三房，假设你们家庭人口有四个人好了，就如果你是一对夫妻加两个小孩，三房的格局，那我会觉得那个晒衣空间完全不够晾四个人的衣服、欸。哎、嗯，
0: 对我们想象一下阳台要放什么东西哦、嗯？最基本就是放室外机，接下来就会放洗脱烘。然后可能还有一些拉里拉杂的东西，<笑>对对对，放在外面哇，那就如果有人要冰箱放外面，那你就没地方走。那个位置大概是我们看应该是放室外机加上洗脱烘就满了，嗯，上面要掉东西，就是我都觉得有一点 K K 的
1: 。对，就其实那个体感差不多，我觉得一平左右吧，
0: 对、嗯，反正就不大这样子，所以可能就是要完全仰赖洗脱烘的家庭会比较适合一些
1: ，对。整体来说，你会觉得在格局上，哎，好像没有什么真的很重大的问题，但就是有蛮多的小问题
0: 。但他也不算是有那种上一次我们看的那种，就是在二十几平里面给你塞一个浴缸的。啊、呃，这一次是蛮快乐，他、嗯、就呃三十几平里面没有给你浴缸，我我就觉得说，哎，这个做对了。
1: <笑>嗯、所以这大然就是我们的当天看这个食品屋的一些想法啦。
0: 接下来我们来讨论一下它的价格
1: 。其实这个、哦、又要讨论到我们觉得很有趣的地方。像一般大家看房子代销，他们通常最基本他会拿一高一低楼层给你选，嗯、因为有看过一种说法是，他给你太多选择，你会选不出来。不知道大家有没有听过卖过这样的故事？对，那当天他好像也不太主动告诉我们，他是要我们选楼层。但是呢，我们是怎么选的呢？我们是用车位选的楼层，这是为什么呢？因为其实像我们当初去参观的时候，戴萧就跟我们说，他的车位跟房子是绑定在一起的，也就是说，你哪一户你配哪个车位，它是固定的。那这时候我们就会想到，一开始开车进来就被那些柱子吓到，那么一定就是要避开那些柱子。所以你在选楼层的时候，你反而是会去看那个停车场的一些图
0: 。对，你可以想象最难卖的房子，不是因为它的房子的面向格局怎么样，是它可能是它的停车场太烂了。<笑>
1: 对，就是那种柱子中间，可能要是我们，我们當然就会直接舍弃啦。对对，所以我们大概就是有挑到一个。七楼的跟一个十八楼的、嗯，那价格的部分其实跟大家分享一下，大概都在三千万上下，嗯，这是不含车位的价格。所以如果你是七楼，它可能就是两千九，那到十八楼，它大概其实差一百万
0: ，到三千零多少的？对的，差不多是差一百
1: 万左右。所以一个楼层可能差不多差十万块，嗯哼，因为。再来的话，可能就是看车位的位置。嗯，那刚好这两户的车位都还算是正常，反正還没有卡在柱子中间、嗯嗯。对，所以再來就看你们可能大家。喜欢的风景是什么样的？反
0: 正我们那天去，就是在选这种要几楼的时候，就说啊，那先把车位表拿出来看，我们来选几楼这样子。这是一个蛮奇怪的体验。嗯，那反正就是哦，那我们要这几个车位，然后看一下啊，那这个楼层也都 OK， 那我们就这样选。那所以又选一个七楼是八楼，其实一层楼差十万，就不太确定这样到底是常见还是。
1: 像我们之前去看的建案，有一些是一平一层楼，可能差一千左右。嗯，所以如果它是三十平
0: ，三万
1: ，对，一到两千，所以就是三到六万，所以差十万块。其实你一百万，我觉得就蛮有感觉的。如果我们一
0: 楼跟十八楼差一百万，对，哦，所以真的是一层楼差十万。
1: 哦，我还是会觉得有差啦
0: ，有贵一些对。对，所
1: 以就是看大家风景在你心中的分量是怎么样的
0: 。对，其实我那一天的感觉就会觉得说、啊，反正就是一层楼才十万而已，然后我总共要拿出三千多万出来，那差一个十万我可以上一层楼。然后那时候就在想说、啊，那我如果要选中是一楼跟十八楼，是一楼跟十八楼的话，就会觉得说，嗯，感觉差个七层楼，然后可能就是差个五六十万。好像可以再上去，最主要原因考虑的是那个一二楼的中间的那个质证层之类的、哦，就觉得说他这么主打他的质证层，如果我不住高一点，我还能享受得到吗？这种<笑>奇怪的心态啦，反正就是那时候就会想说啊，那呃可以高一点，但是选高一点你要小心哦，就是不要选错方向，因为毕竟它就是一个。呃，我们在前面讨论，它还是一个在这个区域里面第一栋大楼。那接下来它会盖另外两栋，且而且都会盖一样2 7楼。换句话说，不管你是一楼还是27楼，你最后如果你只要选错方向的话，最后它总是会有一栋大楼盖起来在你面前的
1: 。对，其实大家如果有持续在收听的话，应该会有发现，我们一直会强调你要知道。你这个房子看出去之后，前面会看到什么？对
0: ，是不是永久动区？
1: 对，所以这个其实是我们一直在想要告诉大家的事情、啊、然后再来的话，就是车位的部分，在 B 三的车位都是两百三十五万、嗯，那可能再往上一层。大概都会差个十万块左右
0: ，所以就235 245 255类似这样
1: 子。对，所以这个车位的价格，其实大部分现在车位看到都是这个价
0: ，没有到300万就觉得可以，
1: <笑>都觉得算正常。
0: <笑>可能快接近300万就会觉得那个脑中的警铃就响起来，就想说：“哎，没有没有没有，我之前好像没有看这么贵。”但是250以下就会觉得好像差不多，跟2 2二跟两百一好像差不多这样子。
1: 对，所以这就是整个买下来总价可能都会要到三千三左右，嗯、反
0: 正三千五以内。对
1: ，就是以我们的频道来说，算是有一点点小包预算啦。嗯、对对对就是看大家如果有兴趣对对对对，可以去看看。就是至少我觉得房子本身蛮漂亮的。嗯嗯
0: 嗯，对，讲一下这新的哈。我自己会觉得说，扁阳之森这个建案，它是我目前看到新城屋里面。虽然我们前面有说，我们看新城屋蛮少的。但是它是我现在看到新城屋里面算是最漂亮的一个。我其实不知道为什么以前新城屋都是盖的，就是看起来很中规中矩，就是有点60分的感觉。但这个它有一点，就是让我觉得哦，原来新城屋也可以盖到八九十分这样的感觉，而且里面有很多东西是你会感觉到不马虎。这个有可能是跟我们上一次去看新城屋有一个很明显的对比，因为毕竟三辉不是一个小建商，感觉起来不是一个小建商，它也盖过很多知名的豪宅嘛。但是它就让人感觉就是好像没有特别去讲究它的这种、呃、建筑等等的这种用料等等的，然后外观你都会觉得说普普通通而已，好像看不出来你到底有多厉害。但是这一个远洋之之森。它让我的感觉会觉得说，先撇除这个环境的部分，有的人喜欢，有的人不喜欢。有的人喜欢住在纯住宅区，有的人喜欢跟公司，就像你说的，跟北市科或者是跟这种内湖科技园区这种感觉，有的人会喜欢。但先撇除这些地方，我个人会对于这个建筑本身蛮高的评价的，就是我觉得它应该是对得起这个价格的，虽然蛮贵的，有点付不起。<笑>但是，但是我觉得它是你看完之后会觉得快乐的，然后你买了之后你会有点期待，会想要住进去的一个建案
1: 。对，哎、欸，帮大家讲一下，就是一平的平均价格可能会是八十六到八十九不等。嗯，对，刚看
0: 楼盘高低
1: 。对，这就是三十三平。那如果你可能再买大一点的平数，可能单价会再低一点点，这样子。对，所以它其实价格上真的是偏高啊。但是在其实当天我们听完代销一系列的介绍之后，其实它讲出八十几万，我会觉得哎，好像就没有想象的那么夸张。因为在他听完之后，再加上我们原本查到的资讯，我可能心里的想法就会觉得啊，这个应该一瓶没有九十会买不到嗯，结果是有压在九十底下。嗯
0: 、对。而且我觉得后来我们查一些东西啊，我们刚,刚没有讨论到，就是建商跟营造商的这一部分。建商我们后来查，发现说，哎，远洋建设也是一个
1: 厉害，盖了很多不得了的建商
0: 。对对对对
1: 他盖了其实很多捷运，就不管是高雄、台北、台中，他们可能都有参与在里面。那另外还带了很多。道路，就像五羊高架、嗯，或是有一些过道,道、啊、之类的，所以其实他们就是很会盖这种大东西吧
0: 。就是不只有这种普通的建案，因为你如果只有盖住家，你就觉得说啊，你就只有盖住家，这算是一个比较中小型的建商会做的事情。但是，哎、欸，你有能力去盖公共建设，你不只有盖住家，你还会盖捷运，你还会盖交流道，你感觉很多技能。哦，这个就会让人觉得说啊，那好像你比较安心，这有点类似那种大陆工程，他们盖高铁这样的感觉啊，就会觉得说啊，因为他盖高铁，所以他好像有点可靠，要不然高铁到现在好像都没出什么事嘛，所以你就会觉得说啊，这个工程品质至少他是做得到的，有没有在你这竟然做到，另外一回事。但是，呃，至少我们去看完之后，会觉得说，远洋之声这个，既然它的用料跟材质，它的营造的这个过程，感觉是让人放心的。然后再加上他又说啊，这个徐旭东在楼上自己保留了这个三层楼这样子
1: ，大家都很爱保留
0: ，对啊，那就随
1: 便就留个几间
0: ，真羡慕。就是我们光要一户就是很困难，他要留三层楼这样，一层楼七户、欸，
1: 对啊，然后像远洋，其实他们就是去查他们的网页，都会查到他们得过蛮多的奖项。虽然其实我们对于不太知道这一些奖项对于建筑业来说他们是多么厉害，就我们比较没有这种概念，但是。至少看得出来，他们还是有一些外部的一些评选，对啊，然后有一些成绩，对对对。对
0: 然后另外在讲的是他的营造厂啦，叫中路营造。那中路营造是一个日商，叫做鹿岛建设，它的营造公司。然后中路营造也是一个有点不得了的建商，这样也营造营造公司啊
1: ，是不是有盖晴空塔？是他们吗？
0: 哎，晴空塔是吗？我不太确定。但我知道是就是台湾很多知名的建案都是他们盖，例如说大家都听过的地保地保他们盖的，然后这个信义联勤就是原利的信义联勤他们盖的，然后之前有一阵子蛮有名的富邦酒庄，就是在那个国防部那边有一个酒庄他们盖的，哦，然后很多反正就是知名的，还有盖过一些什么万宏电子的这种电子厂，你会觉得说好像他们也会盖一些奇奇怪怪不同的东西这样子。好像是一个可靠的建商，好，所以你会想象就是说啊，那有远洋建设跟中路营造一起来盖这个东西，然后他又特别主打说，哎，我你看我们用的这些质证啦，然后什么的都做得很好，你就会觉得说，啊，我好像有被你说服了。然后你说一瓶四十几万成本是吗？好，你就不会再去怀疑他说，说好像不值得这个价格，你会觉得说，虽然你可能会花比较贵一点点的钱。但是他可能买到的是一个品质比较好的住宅，类似这样子
1: 。好啊，所以这就是今天介绍的远洋之声。我想我应该就是会推荐给很害怕地震的人吧。哎<笑>，其实像我本身就是蛮怕地震的、嗯，就像我现在可能，比如说我如果是住在什么十楼，那种可能五级的地震我都已经很害怕了。所以如果你也是很害怕地震的，你。就会蛮值得体验一下他这个非常强调隔正」的这个原洋之声
0: 。我自己可能会推荐给那种就是在 Google 上班的，就是哎，你可以走个走路就到你的上班的地点这样子，然后非常近，而且他那边交通又很方便。这个、我们前面都讲过。我不知道大家听完这集会有什么样的想法？你会想买吗？然后或者是哎，你有没有最近还有看到其他的建案？欢迎你在这个节目下方留言，让我们知道
1: 。好，那我们就下次见喽！拜拜。拜拜